0: merhaba, Gençlerle Başbaşa programında yine birlikteyiz. Ben Deniz Emekli Öğretim Üyesi Saadet Dünnek'ten ve genç dostlarımız bu programı birlikte yürüteceğiz. Burada e, konumuz bu programımızda kültür ve maddi hayata yansıması, özellikle ekonomi ve ticaret. Kültür dediğimiz biçimlerimiz, arkasında medeniyet tasarruğunun bulunduğu biçimler her toplum ve bireyin kendi inanç ve medeniyet tasavvuru sistemine göre, ürettiği eylemlere göre biçimlenen davranışları, acaba bu davranışlar farklı medeniyet tasavvurlarına göre nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl biçimleniyor? Bu noktada ekonomiyi ve ticareti gündeme getiriyoruz. Kısaca bir özet yapmak gerekirse, ekonomi dediğimiz zaman üretim-tüketim, ...döngüsünü yahut arst-talep döngüsünü dikkate alıyoruz. Bu döngü bildiğimiz kadarıyla ortalama bir entelektüelle yansıyan boyutlarıyla rasyonel bir döngü. İhtiyacı olanlara üretim o ihtiyacını karşılamak üzere bir mal sevkiyatı yapıyor, bir bilgi sevkiyatı yapıyor, bir düşünce materyali, sanat materyali sevkiyatı yapıyor ve oradan bir ilişki doğuyor. Kısa teoriye bakarsak, üretimin ana girdileri ham madde, iş gücü, kapital ve bilgi. İş gücü ve kapital arasında tarihin ilk çağlarından beri, yani parayla emek arasında bir denge var ya da dengesizlik var. Bu denge ve dengesizlik iki ayrı sistem ortaya çıkarmış. Buna kadar herkes ne olduğunu iyi kötü biliyor. Bu sürecin sonunda mamul madde ortaya çıkıyor. Modern e, ekonomilerde, üretimlerde bu mamul madde ulaşım ağıyla tüketim merkezlerine ulaştırılıyor. Oralarda depolanıyor ve sonra pazarlama safhası başlıyor. Pazarlama safhasında özellikle tüketimi teşvik ve ihtiyaç yaratmak için reklam gündeme geliyor. Reklam olmadan modern çağda tüketimin olmayacağını söylüyorlar. Ne üretirseniz üretin insanların ne kadar ona ihtiyacı olursa olsun tüketim çarkını döndürmek ve hızlandırmak için mutlaka ve mutlaka reklama ihtiyacımız var diyorlar. Reklam aynı zamanda yeni ihtiyaçlar da ihdas ediyor. Yani fert o vakte kadar farkında varmadığı belki reel olmayan şeyleri de reel ihtiyaç gibi hissediyor. Kabaca resim bu. Şimdi bu resme bu rasyonel bir resim ve bu resmin çalışması için haberleşme, reklam, hammadde temini, bu ilişkilerde iş, iş gücü ilişkilerinde büyük bir organizasyon var ve bu organizasyon hesap kitabına dayalı ve tıkır tıkır da işliyor. Hedef kitleyi baştaki iş gücü ve üretim sistematiği kendine göre tasarlıyor. Yani reklam bir manada hedef kitleye sadece malı tanıtmak değil, aynı zamanda hedef kitlede bir tasarım icra etmek. Hedef kitlenin psikolojik profilini o tüketime göre ayarlamak şeklinde oluyor. Bu rasyonel uygarlığın, akıl uygarlığının şu çağdaki ekonomik modeli. Peki vahiy buna nasıl müdahale etti? edebildi mi, edemedi mi? Yine bu çağdan bir örnek vereceğim. Vahiy buna iki kavram sokuyor. Bir tanesi rızık, bir tanesi helal. Şimdi mesela bu yukarıdaki kavramlarda, modelde, tüketim kavramında rızık diye bir şey yok. Paramı kazandım, malı aldım diyorsunuz. Ve bu mal artık benim diyorsunuz. Burada rızık diye bir şey yok. Helal kavramı da yok. Eğer siz bu süreçte yasalara aykırı davranmamışsanız veya yasaların bıraktığı boşluktan sızıp geçmişseniz yasal, gayri yasal veya yasa dışı, meşru, gayri meşru. Burada kelimeleri karıştırdım. Yasal, yasa dışı, meşru, gayri meşru var. Bunlar tamamen hukuki ve seküler terimler. Ama helal dediğim zaman bir başka medeniyetin bir başka kriterini hesaba katmış oluyorum. Helal küreteri bazen çok daha dar bir aralığı ifade ediyor. Rızık ise bir belirsizliği ifade ediyor. Her kazanç rızık değildir derdi eskiler. Rızık başka bir şeydir derdi. Siz kazanırsınız ancak kazandığınız bir başka insan içindir. Siz onun yerine çalışıyorsunuz. Hatta biraz da hadiseyi vurgulamak için onun yerine hammallık ediyorsunuz derlerdi. Çünkü her kazanç sizin rızkınız değildir. Peki, bu belirsizlik biliyorsunuz Batı e, dillerinde riziko diye bir şey var. E, ben dilci değilim ama e, dilcilerin ifadesine göre riziko, İslam uygarlığındaki rızık kelimesinin e, İtalyanca'ya geçmiş bir karşılığı ve o, o medeniyet çerçevesinde bu bir e, zarar, bu bir belirsizlik ve bir tehlike olarak algılanıyor. Neden? Çünkü rızık kelimesinde aklen bir belirsizlik var. Kazanıyorsunuz ama o size ait olmuyor. Bu insanın çok rahatsız eden bir şey, rasyonel bakışı. Dolayısıyla oraya riziko olarak geçmiş. Bir başka hadise, çalışmak hadisesi üretimde. Şimdi biz okulda okurken, ortaokulda öğretmen tahtaya bir yazı yazmıştı. Çalışmayanın yaşamak hakkı yoktur. Tabii sonra yıllar geçti. İşte bendeniz bir şeyler daha okudum, bir yerlere gittim geldim. Bunun çok rasyonalist bir söz olduğunu anladım. Ve aklıma çocukluk yaşlarımda bizim neslin böyle okumasının çok önerildiği bir yazar ve bir kitap geldi La Fontaine. La Fontaine'in e, e, Karınca ile Ağustos Böceği hikayesi. O çok rasyonel bir dünya ifade eder. O dünyada Ağustos böceği çalışmaz, karınca çalışır. Yazın böyle geçer. Kış geldiği zaman karınca yuvasında rahattır. Ağustos böceği feryat eder, sefil olur. Sonra halk arasında bir folklor şimdi bu. Bu hikayenin devamını dinledim. Onu televizyonda sizlere söyleyemem. Peki sonra bu gençlere anlatırım. Vahiy diyor ki Yaşamak bireysel bir eylem değildir, bir takdirdir diyor. Çalışmazsanız yaşamak hakkı yoktur dediği zaman adam size net bir şey söylüyor. Yani bu haktan sizi kim men edecek? Akıl olduğuna göre bu haktan sizi seküler bir e, otorite men edecek. Bahi diyor ki yaşamak ne seküler otoritenin ne de bireyin elinde olan bir şeydir. Nedir? O Allah'ın takdiridir diyor. Dolayısıyla çalışmak çalışmamak noktasında bir şey söylemiyor, ama yaşama hakkı noktasında çok ciddi bir şey söylüyor. Hani çalışmak noktasında şüphesiz çalışmayı teşvik ediyor, çalışınız diyor. Ama çalışmayanın yaşama hakkı yoktu dediğiniz zaman o çok pozitif, çok pozitivist bir ifade oluyor. Burada artık lojik, rigid, merhamete yer olmayan bir resim ortaya çıkıyor. Batı uygarlığının sanayi devriminden sonra özellikle Çalışmak ve emek noktasındaki büyük sıkıntıları işte bu mantığın altında yatar. Vahye dayalı bir medeniyet tasavvurunun insanında ise şüphesiz çalışmak vardır ama yaşamak hakkı o takdir sadece Allah'a aittir. Dolayısıyla çalışmadığı veya çalışamadığı halde yaşayan insanlara bir yardım eli uzatmak diğer insanların için bir vecibedir. Böyle inanıyorlar. Çünkü kimin yaşayıp kimin yaşamayacağını sadece Allah karar verebilir. Bir başka husus, bir başka kavram, helal kavramı. Helal kavramına baktığınız zaman bir takım kurallara uyarak elde edilen kazanç helal oluyor, gelir helal oluyor üretim-tüketim zincirinde. Bazı bunun kuralları var. Bu kuralları beşeri bir irade koymuyor bu kurallara aşkın bir irade koyuyor. Yasal kurallar var, şüphesiz vergi vesaire. Bunda kadar beşeri bir irade koyuyor. Yine belki başka sohbetlerde söylediğim gibi, helal kuralı sabit bir referans çerçevesinin ifadesidir. Onun belki belki zamana ve zemine göre yorumu olabilir. Ama beşerin koyduğu yasaların, akli yasaların konjonktüreldir niteliği, özelliği. Onlar zamana ve zemine göre değişirler. Bir de onlar seküler yasalardır. Yani onlara uyan bir insan sadece yasalara uyduğundan dolayı bir güven hisseder. Belki bir vicdan rahatlığı hisseder. Ama helal kavramına uyan bir insan bir defa o kavramın yani zahiri boyutuna riayet ettiği için bir vicdan rahatlığı hisseder. Ama onun ötesinde o yasayı koyanın yani ilahi iradenin koşnutluğunu kazandığı için de ayrı bir ruhsal huzur hissedebilir. Her zaman söylüyorum, bütün bu psikolojik hadiseler o düzene inanan insanlar için geçerlidir. Eğer bir insan vahiy bir sisteme inanmıyorsa, onun helalden dolayı böyle bir haz duyması mutlaka beklenemez. Belki duyar, belki duymaz. Ama e, vahiy bir sisteme inanan bir insanın helal kavramına riayet ettiği zaman duydul his, onu koyan ilahi iradenin emrine ittiba ettiği için bir başka düzlemde bir huzur ve itminan hissidir. Maddi hayatın bir başka boyutuna geldiğimiz zaman burada e, ticaret karşımıza çıkıyor. Yani alım-satım. Ticaret, e, rasyonel bir anlaşı yapıldığı zaman mekanik bir boyutu haizdir ve bir ...sistematik içerisindedir. Birkaç örnek var, onlardan size bahsetmek isterim. Vahide ise esnek ve özeldir. Bu ne demek? Yakın tarihte okudum. Bir süpermarkete gidiyor bir insan... ...ve orada alışveriş yapıyor. Parası beş kuruş eksik geliyor. Süpermarkette, kasada görevli, bu malları size veremem diyor. Çünkü makine hesaplıyor... O beş kuruşu kendi cebinden ödeyecek. Ödemek istemiyor. Böyle bir hareket var. E, bu çok makul de olabilir anlayışınıza göre. Olmayabilir. E, bir de başımdan geçen bir hareketi anlatayım. Almanya'da eski yıllarda e, bir otelde kaldım ve otel ücretini ödeyeceğim. 62 mat 20 28 fenik tuttu. Vergiyi falan da koyunca. Bende 100 mark vardı. Yani mesela 60 mark almadı, 65 mark almadı, o 28 fenik'in üstünü takır takır saydı ve 100 markın da üstünü verdi. Geçen gün Beykozu'da ilaç alıyorum. İlaç 26 lira tuttu. Genç bir hanımefendi, yani 20, 25 yaşlarında, ben 40 lira verdim. 20 Pardon, 26 lira tuttu. Ben 40 lira verdim. 14 lira vermedi. Bir 5 lira, bir de 10 lira verdi. 25 lira bu kadar yeter dedi. Yani bu işte bir manada esnek davranıyor orada. Bir başka hikaye, bu da yeni yakında duydum hikayeyi. Bursa'da kozağında bir genç hanım ipek başörtüsü alacak. Bir para tutuyor fakat o kadar parası yok. Hacı amca bakıyor dükkânca. Kızım sana bu çok yakıştı, <Gülüyor> al diyor bunu sen diyor. Şu kadar on lere de bit falan diyor yani. Şimdi böyle bir dünyadasınız. Bu dünyadaki espri ne? Ha, o insan memnun etmek, On, tabii onu bakıyor yani satıcı, sizi istismar etmiyor. Çok kez vahya daralığı satış yapan insanlar istismara da açıktırlar. Bir yada kadar onu da kabul ederler. Ama bir başka boyut, bir başka insanı mutlu etmek, memnun etmek. Bir başka boyut, rızkın oradaki bir fenikten, beş liradan, üç liradan gelmediğini bilmek. Dolayısıyla demek ki alışverişi yumuşatıyor. Alışverişte her zaman söylemiş olduğumuz gibi başka boyut, reklam boyutu. Reklam boyutu vahye göre olan e, dünya e, görüşünde ne kadar ahlaki, ne kadar doğru tanıtım mı, etkilememi, bunu bir tarafa bırakıyorum. Şöyle bir şey anlatacağım size, bu bir realite. Kapalı çarşı esnafı henüz daha kapitalist düzen gelmeden önce tezgahlarını açıyorlar ve tezgahın başında oturuyorlar. Seslenmiyorlar, kendi mallarının çıtırt kanını dahi yapmıyorlar. Ayrıca Kur'an da okumuyorlar. Çünkü herkes Kur'an okuyamaz. Okumayanın, okuyanın karşısında acze düşüp bak bu adam daha iyi bir adam Kur'an'da okuyor denmesin ve de kaybet şartları bozulmasın diye okumuyorlar ve sadece bekliyorlar. Müşteri gelip sorarsa anlatıyorlar. Şimdi böyle birisin. Kapitalist düzen Tekstil ürünleriyle Türkiye'ye geliyor... ...tabii kapalı çarşıya da geliyor... ...bunları satan dükkanlar... ...yavaş yavaş o düzene geçiyorlar... ...önce kendileri bağırmıyorlar... ...çığırtkan tutuyorlar... ...ve çarşıda... ...bu çığırtkanlık çok ayıp sayılıyor... ...böyle bir başlangıç var... ...efendim bu düzen... ...bu ortamda... ...başarı kazanır mı? O ayrı bir konu... ...kazanmaz diyemiyorum kazanır da diyemiyorum rekabet konusunda ise biliyorsunuz güçlü olan iyi para kazanan çarşıda en iyi yeri alıyor şehrin en güzel yerine alıyor ve orası artık onun oluyor. Halbuki Şam çarşısında Şam günü eli geçirilmiş bir şey var bir çarşı var kural şöyle konuyor veya başka medine çarşısında tam hatırlamıyorum. Hiç kimsenin yeri sabit değil. Erken gelen en iyi yeri alıyor. Ve artık orası onun yeri değil. Sadece o gün için onun yeri. Böyle kurallar zamana ve zemine bağlı olarak değiştirilebilir. Ama illa sabit bir kural yok. Buradan çıkan sonuç şudur. Bir medeniye tasavvuru ticarete girdiği zaman, üretime girdiği zaman kendi kavramlarıyla giriyor. Bu kendi kavramları bugünkü modern üretim tüketim çarkında bir yer tutabilir mi? Bunu insanlar kendileri karar verecekler. Çünkü üretim-tüketim çarkını çeviren esas itibariyle tüketici. Eğer tüketici bu çarkın tanıladığı türden bir aktör olmazsa ki vahyi medeniyet tasavvuru onun öyle olmamasını söylüyor. Olma diyor öyle bir aktör. O zaman pekala kendi bireysel olarak ayakta durabilir ve kendi değerlerini Tırnak içinde olabildiğince yaşayabilir. Şurasını hiç unutmamalıdır ki hiçbir değer ideal manada bu dünyada yaşanmaz. Her değerin bir ideal çerçevesi vardır. Bir de uygulanda uygulandığı derece mertebe vardır. Önemli olan o derece mertebeyi ideale olabildiğince yaklaştırmaktır. Bundan dolayı insanların hiçbir şekilde kuvve maneviyesinin yeni tabirle morallerinin bozulmaması gerekiyor. Evet efendim, benim bu konuda söyleyeceklerim burada sona eriyor. Şimdi alışveriş, marka konusunu konuşalım isterseniz. Marka nasıl bir şey? Öncelikle Hürmetler Hocam. Estağfurullah. Ee, konuşmanızın başında konunun başlığını söylerken bir soru belirdi kafamda. Ee, aslında bekliyordum sizden de cevaplarınızı. Bunu sorumu karşılıksız bırakmayacağınızı ama siz farklı bakış açısı yürüttünüz. Evet. Vahye dayalı bir zihniyetin oluşturduğu bir kültürle işte rasyonalist bir zihniyetin oluşturduğu kültürün ticari faaliyetlerin üzerindeki etkisini bahsettiniz ama aslında ben bunun karşılıklı bir ilişki olduğunu düşünüyorum burada. Yani e, güçlü bir ekonomi ya da zayıf bir ekonomi kültür üzerinde de etkili olabilir diye düşünüyorum. Doğru, görüyorum. doğru. E, ne tarz bir etki yaratabilir güçlü hmm. bir ekonomi ya da zayıf bir ekonomi kültür üzerinde? Şimdi e, tabii fakirlik çok zor bir şey dünyada ama o fakirliğin tanımını çok iyi yapmamız lazım. Yani e, ulusal gelirimiz şu kadar doların altında ise biz fakir miyiz? Bu gelir nasıl dağılıyor? Kimler tarafından paylaşılıyor? İhtiyacımız ne kadar? Bütün bunlar bize bir şey söylüyor esas itibariyle ama biz salt fakirliği dikkate alırsak Sat fakirlik, yani bu dünyada ferdin veya toplumun muhtaç olduğu payı alamaması o ciddi bir problemdir. Ve o ciddi problemin sonucunda da, ben aradaki kademeleri atlayarak hemen söyleyeyim, medeniyet tasavvurunun temel ögeleri ciddi anlamda sorgulanır ve yara alır. Rahmetli Fethi Gemuflu olduğu söylerdi, Türkçe hadisin meali, fakr küfrola yazdı derdi. Soka devam ederdi, ee, aynı peygamber el fakr fahri'dir demiştirlerdi. demiştir derdi. Yani bu dünyada hiçbir şey tek yanlı değil, iki cihetti de var. Bir A ciheti var, bir B ciheti var. Aynanın bir yüzü var, bir de tersi sırlı ciheti var. Böyle dediğiniz çok doğru. Ekonomi kötü gidiyorsa, yani bir toplum kendisine gereken maddi gücü elde edemiyorsa, tabii o maddi güç güne tekrar diyorum, tanımlanması gerekli. O da toplumun diğer yargılarına bağlı. Bazı insanlar vardır ki çok mütevazı şartlarda yaşarlar ve çok pozitiftirler. Büyük katkı sağlarlar. hem kendilerine hem topluma. Bazıları vardır ki müthiş tüketirler. İsraf içindedirler ona göre ama hala mutsuzdurlar. O da o ayrı bir olay. Ama salt olarak e, ekonomik kötü gidiyorsa toplumun işi çok zordur ve sonuçta bütün ara değerleri atlanarak e, inancın ekonomi medeniyet tasavvuru'nun ana sistematiği sorgulanır. Evet, efendim bizim vaktimiz burada bitti. Aziz seyircilere saygıyla sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum ve Allah'a asmalık diyorum efendim. Hoşça kalınız.